0: ¿Cuándo, en mi opinión, te conviene cambiar el arriendo por un dividendo? La respuesta es cuando tú logras que el dividendo de tu casa propia sea más bajo que el arriendo de tu casa propia. Y además, debes lograr no quedar atrapado en dicha deuda de dicho dividendo. Si tú logras hacer eso logras que el dividendo sea más bajo que el arriendo de la casa que te quieres comprar para vivir y además logras no quedar atrapado en esa primera inversión inmobiliaria se podría decir que te conviene si sí, por el contrario el dividendo te queda más alto que el arriendo que te costaría arrendar la casa en la que estás entonces te conviene arrendar porque el arriendo es más barato que el dividendo tú me puedes decir, ah no, pero es que yo cuando estoy pagando dividendo, estoy eh, construyendo patrimonio Uh -huh. Si es que tú utilizas tu capacidad de financiamiento para invertir en otras propiedades que tengan más plusvalía, que tengan un arriendo en donde se cumpla esta condición de que el arriendo es más alto que el dividendo, en donde además no quieres atrapado la deuda de la primera inversión inmobiliaria que haces, es decir, la deuda de tu casa propia, si se cumplen esas condiciones, entonces estás haciendo un tremendo negocio porque estás arrendando más barato. Las Estás arrendando una casa que es más barata de lo que te costaría comprártela, tal como el ejercicio que tú... Me gustaría que compartas el ejercicio que hiciste de, de tu casa ahí en Concon, de tu departamento en Concon. Uh -huh. Y luego, eh, por tanto, te, eh, te estás arrendando más barato. Y además, tu capacidad de financiamiento no la tienes congelada. La, la estás utilizando para construir patrimonio. Con propiedades en las que tú capaz, nunca en tu vida vas a vivir. Pero estás construyendo patrimonio. Entonces, otra forma de mirarlo esto, para ir directamente a la papa caliente y ponerle un poquito de número a esto, es supongamos que te compraras, lograras comprarte, hagamos un ejercicio más fácil, supongamos que no tienes capacidad para comprarte una casa. La casa que te gusta vale 6.000 UF, tienes una capacidad de financiamiento de 4.000, tienes un par de ahorros, más una capacidad de ahorro, y no te alcanza para la casa propia. Y te quedas esperando, y esperando, y esperando, y esperando. Versus una persona que se arrienda la casa que quiere, se arrienda esa casa de ese mil UF, le sale uh -huh. un valor de arriendo de, pongámosle, mil pesos. Y utiliza su capacidad de financiamiento, esa de mil que te comenté recién, para comprarse uh -huh. uno o quizás dos departamentos, dependiendo de la cantidad de, de, eh, de ahorro que tenga, más la capacidad de ahorro, y junta estas dos variables, los ahorros que tiene, más la capacidad de pago mensual que tiene, y se, compra, y se logra comprar después de cuatro años, eh, dos departamentos para cuando empezó el departamento que se compró, pongámosle que se compró un departamento de 2.500 UF pongámosle 3.000 para que sea entre 2.500 y 3.000 UF bueno, te compraste dos tenés 5.000 UF de, de, de un, del valor sobre el cual tú vas a construir patrimonio y supongamos que tuviste una plusvalía de un 5% pues vas a ganar el 5% pero no de 2.500, sino que de 5.000. O si te compraste dos propiedades de 3.000, sobre 6.000. ¿Cuánto tuviste que poner para poder pagar esa o comprarte esas propiedades? Un nombre del 20%. Que si, lo, que si lo tuvieses, no te habría alcanzado para comprarte la propiedad de, de 6.000 UF que querías comprarte. Pues bien, esas propiedades, el arriendo de esas propiedades, fueron pagando las hipotecas de esas dos propiedades que te compraste. Dicho de otra manera, los arriendos que recibiste de esas propiedades que estuviste en arriendo, si los arriendos fueron 250, 300 mil pesos, fueron pagando el arriendo de tu casa también. Y fuiste construyendo patrimonio. ¿Ok? Eso es una explicación un poquito más matemática. Yo sé que esto es enredado. Yo sé que es un tema bien... Eh, ¿cómo decirlo?, eh...